0: Nach der kleinen Inselbuchhandlung ist der Roman Die Bücherinsel ein weiterer Besuch auf der fiktiven Nordseeinsel. Es gibt ein Wiedersehen mit einigen der Figuren aus dem Vorgänger. Janne Mommsen lässt dieses Mal seine Protagonistin als Analphabetin in einem Lesekreis mitwirken. Unvorstellbar? Keinesfalls. Hört, was der Autor darüber zu sagen hat. Hallo Janne Mommsen. Moin Moin. Die Bücherinsel ist ein weiterer Besuch auf der fiktiven Insel. Na, die so viele Merkmale von norddeutschen Inseln im Wattenmeer hat. Was ist für Sie das Schönste an der
1: Küste? Das ist ja wirklich eine sehr, <lacht> sehr die schwierigste überhaupt, die schwierigste aller Fragen, die man stellen kann. Weil die Antwort alles stimmt zwar, aber die kann ich jetzt natürlich nicht geben. Aber ich finde, dass der erste Moment ist immer toll. Wenn ich an die Küste fahre und so über Deich fahre und dann die großen Himmel sehe. Das ist so dann habe ich das Gefühl, ich stehe so unter diesem großen Himmel das ist so diese und sehe das Wasser. Das ist dieser ganz große Moment. Immer.
0: Und dann Ihren Lebenslauf habe ich gelesen. Der liest sich unheimlich spannend. Ne? Musikalischer Leiter eines Opernhauses, Traumschiffpianist, ja. Drehbuchautor. Und
1: wann haben Sie beschlossen, Buchautor zu werden? Irgendwann habe ich das einfach genervt, dass beim Fernsehen einfach alle immer reinquatschen. Und dann sagen, ach mach doch mal deine Hauptfigur, die ein Mann ist, zu einer Frau oder umgekehrt. Oder unglaubliche Dinge. Oder die Marketingabteilung hat jetzt gesagt, die weibliche Zielgruppe möchte was ganz anderes haben. Schreibt das mal bitte jetzt doch anders. Und äh, also da habe ich die unglaublichsten Sachen erlebt und da hatte ich irgendwann keine Lust mehr zu. Und hatte, dachte auch, ich möchte mal meine eigenen Geschichten schreiben. Und dazu komme ich beim Fernsehen nicht so richtig. War das dann allein unter Spielplatzmüttern? Ja, genau.
0: Ja. Und waren das die eigenen, persönlichen Erfahrungen, die ja, da waren? Ja, die rein sind spielen?
1: dann natürlich reingeflossen, wobei die haben es auch ein bisschen behindert, weil ich musste dann nachher noch wieder in den Kindergarten gehen, zu, zu den Müttern äh, äh, der anderen Kinder, die dort spielten und also, da hatte ich große Bedenken. Aber das Schöne war, es hat sich niemand erkannt, darüber habe ich mich am meisten gewundert. <lacht>
0: Und wie kommt es sonst zu der Ideenfindung?
1: also das liegt, das weiß ich, kann ich gar nicht sagen. Es liegt so irgendwie in der Luft. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Ähm, wenn Ihre Bücher in eine Schublade
0: gesteckt werden sollten, würden Sie sich eher über die mit dem Herzen freuen oder die mit dem Humor? Eigentlich ich ist würde es gleich ja beides übereinander
1: legen. Also ja, und wenn
0: man sie nur in eine Schublade stecken sollte?
1: Ja, das ist wirklich eine schwere Entscheidung. Ich würde vielleicht dann noch so den kleinen ein Millimeter mehr zum Humor ah, okay. rücken.
0: <lacht> Gut, und die Beschreibungen der Bewohner halt auf der Insel halt, das sind also pointierte Beobachtungen, wie auch ich sie gemacht habe, so im Norddeutschen. Äh, diese Schrullen, die sind wirklich perfekt wiedergegeben. Wie entstehen diese Charaktere?
1: Wie treffe ich da. <lacht> Ja, also ich treffe sie teilweise und ich dichte sie natürlich immer noch was dazu. Ich muss ja auch sehr aufpassen, dass sich da nicht jemand wiedererkennt. Das Problem habe ich ja immer, dass ich gucken muss, wenn ich jetzt schreibe, der stinkige Filialleiter einer Bank, dann gibt es da zwei Banken und wenn ich den noch weiter beschreibe, kann ich Pech haben. Und ich treffe jemanden genau. Das muss ich immer recherchieren und auch verändern, damit sich niemand angesprochen fühlt.
0: Ja, und immer sind auch ein paar schwerwiegende Themen ja, halt angesprochen. Genau. Bei der Bücherinsel, um dabei zu bleiben, halt da haben wir die erschöpfte Greta schon kennengelernt. Ja. Und jetzt lernen wir Sandra kennen, mhm. also die nicht lesen kann und deren Eltern halt hier na, auch von der Altersarmut bedroht sind durch diese schöpfer genau. Wie versetzen Sie sich in die jeweiligen Situationen, die Sie ja hoffentlich nicht selber erleben?
1: Nein, man äh, muss ja drüber
0: schreiben können.
1: Genau. Und wenn ich nicht lesen könnte und nicht schreiben könnte, könnte man nicht drüber schreiben. So. Obwohl, es, ich habe bei der Recherche auf einen Autor gestoßen, das fand ich wirklich bemerkenswert. Der war, er war auch Analphabet und hat dann Lesen und Schreiben genannt und ist Autor geworden. Das fand ich unglaublich. Also Ein Kinderbuchautor. Aber ansonsten, wie versetze ich mich da rein? Also ich, äh, ja. Das kann ich eigentlich gar nicht richtig beschreiben. Also die, das ist immer eine Mischung aus realen Figuren aus dem, was ich mir so ausdenke und aus dem, was dann auch so zufällig reinkommt. Das kann okay. ich eigentlich gar nicht so richtig sagen. Ja, okay. Und, und die ganzen Themen, nur muss zu sagen, die sind mir auch sehr wichtig und ich, ich möchte auch so einen Optimismus vermitteln, der nicht nur so ein, so ein rosa-roter Himmel-Optimismus ist, sondern dass ich sage, obwohl ich weiß, dass es sonst auch anders sein kann und auch anders ist, Möchte ich trotzdem Optimismus vermitteln? Das, so, das ist so meine Überzeugung. Die versuche ich in den Büchern auch rüberzubringen.
0: Und die Figuren stehen ja auch oft an so einer Schwelle zum Neuanfang. Ja. Ne? Ähm, wohin würden Sie persönlich fliehen, wenn Ihr Leben mal so zu Bruch geht?
1: Das kommt drauf <lacht> an, Was, weswegen es, äh, weswegen es zu, zu Bruch geht. Ja, also ich. Ja, ans Meer. Ich würde mich vielleicht auch mich in einer Großstadt verkriechen, das weiß ich gar nicht. Also, Wo mich keiner kennt. Oder, ähm, ich hab, oder ich würde in eine Stadt gehen, ich bin vorhin an Bitterfeld vorbeigefahren mit dem Zug und dachte, wie ist eigentlich Bitterfeld? Ist es wirklich so, wie die Leute alle immer sagen? Wahrscheinlich. Aber ich weiß es nicht. Und würde mir mal würde Bitterfeld recherchieren. Verliebt in Bitterfeld. <lacht> Zum Titel. Nein, ich, würde, ich weiß es wirklich Aber natürlich... Wenn ich, wenn ich fliehe, dann fliehe ich natürlich gerne ans Meer. Ans
0: Meer ne? Und dann habe ich noch ähm, na, mir über die Schule des Lebens Gedanken gemacht. Was wäre denn die ideale Schule des Lebens?
1: Die Schule des Lebens.
0: Ja, so wie Sandra da ja jetzt zum Beispiel schon mitgemacht hat. Sandra hat als Schaustellerkind halt alles ja. erlebt, dann hat sie halt bitter erfahren müssen, wenn man zu oft umzieht, ja. dass man da auch Verluste hat. Das sind ja alles
1: so Schule des Lebens. Ja. Also ich glaube, das kann man gar nicht planen. Ich, ich glaube nur, dass man, wenn man in schwierige Situationen kommt, nie denken darf, dass es eine Sackgasse ist. Sackgassen gibt es nicht. Man kann in Sackgassen umdrehen, wieder zurück zum Hauptweg fahren und dann eine weiter wieder abbiegen. Dieses Gefühl, in der Sackgasse zu stecken, das haben ja viele Menschen, das ist schrecklich, weil man sich dann nicht weiterentwickelt. Und wenn man immer gegen dieselbe Wand läuft, das also man muss dann wirklich mal was Neues anfangen und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Werden wir noch mal einen weiteren Besuch bei Greta haben? In dem Buchladen? Also noch einen dritten Teil über die Bücherinsel?
1: Ja, ja. da sitze ich gerade dran. Fein. Und es geht dabei um das Thema, auch wieder um mein Thema. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es ganz viele Bücher über Liebe gibt. Und ganz wenig Bücher über Freundschaft. Und ich finde Freundschaft und Freunde sind ein ganz wichtiges Thema. Und darüber wollte ich schon ganz lange mal schreiben. Weil Freunde begleiten einen manchmal ja auch im besten Fall das Leben und es gibt auch Trennung von Freundschaften. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass man, wenn man sich von Freunden trennt, das läuft, das läuft dann eher so aus. Während man, wenn man sich von einer Liebe trennt, dann macht man Schluss richtig ne? und redet und dann ist es ein großer, großer Schlussmachtprozess sozusagen. Und bei Freunden, mit denen geht man eigentlich sehr schlecht. Und dabei wäre es einfach gut, auch da miteinander zu reden, wenn das dann mal so sein muss. Ähm, eigentlich ist es komisch, dass man nicht nicht macht.
0: Und dann noch die letzte Frage. Hören Sie eigentlich auch selber gerne Hörbücher?
1: Ja, klar. Also ja. Nicht, nicht meine eigenen. Ach, nicht. <lacht> also das, das macht mich ganz kribbelig <lacht> irgendwie. Weil,
0: als ich angefangen habe, halt über Sandra zu lesen, ja. da fiel mir auf, dass ganz, ganz oft die Hörbücher halt ein
1: Thema waren. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich, ich äh, höre gar nicht so viel. Also beim, beim Autofahren höre ich manchmal Hörbücher natürlich. Und, äh, aber ansonsten von tollen Schauspielern vorgelesen, da, da versinke ich drin. Also da gehe ich auf die Knie vor, vor Glück, wenn ich das höre. Und ich erlebe es jetzt gerade ähm, äh, in vier Wochen hat ein Theaterstück von mir Premiere im Ohnsorg Theater in Hamburg. Und da habe ich jetzt gerade eine Leseprobe gehabt und da haben die Schauspieler äh, meinen Text gelesen. So als so mal am Tisch sitzend schon mal so vorweg. Und das war so toll. Also von so richtig tollen Vorlesern, Schauspielern zu hören, ich, ich konnte es gar nicht fassen, dass ich diesen Text geschrieben habe. Also ich glaube, ich könnte viel schlechter schreiben. Die würden es immer irgendwie zu was ganz Tolles machen. So ein Gefühl hatte ich jedenfalls. Das finde ich, ich mag auch gerne stimmen. Also, so, also das, wie gesagt, auch als Musiker. Also Für mich ist das wirklich Musik. Hörbücher.
0: Okay, gut. Das war auch jetzt meine letzte Frage. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Das Gespräch fand auf der Leipziger Buchmesse statt. Wie man unschwer an den Nebengeräuschen hören kann. Die Rezension zur Bücherinsel lest ihr auf meinem Blog https frau liest.wordpress.com